0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos, audio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Observador Paranormal. La verdad es que el día de hoy eh, es de esos días que uno viene con un montón de ganas de de grabar de digo siempre siempre se viene con un montón de ganas pero eh, cuando cuando hablamos de música eh, y como creo que este programa me lo preparó muy muy lindo para que yo me fuera a dormir seguramente con muchas pesadillas este por eso venía muy emocionado porque sabía que me iba a sorprender y por supuesto que estoy hablando de mi gran amigo Juan Manuel Torreblanca cómo estás
2: bien mi querido Robin pues con este Maldito calor que, digo, se presta, a Doc, lo que vamos a, a platicar de las canciones más satánicas, ¿no? Parte 3. Se presta genial de, de sentirnos como en el infierno, ¿no? Estamos bien ambientaditos en el calentamiento global.
1: Yo no lo quería decir así, pero es que se siente, digo yo no sé qué se siente estar en el infierno, no lo sé, pero, pero esto ¿cómo? es lo más cerca que se siente. Como dice
2: el meme, güey, con este calor ya me di cuenta que me tengo que portar bien, güey. Porque si aquí hace calor, sí. imagínate en el infierno, ¿no?
1: sí, yo, yo no sé, yo no sé si en todo el mundo, gente, pero por lo menos en México la estamos pasando terrible. Terrible. Está fuertísimo el calor y ya me quiero cortar el cabello. Ya es como, por favor, necesito que algo entre, que entre un poco de aire Pero
2: es que ni aire está haciendo nada, nada Sales sale, pues cruz. ahorita tenemos la ventana abierta Ahora sí, raro, y, y no sale nada de aire, no entra nada de aire, no se mueve nada
1: Sí, ahora sí que si se mueve algo, no voy a poder culpar al aire
2: Muy obvio, ¿no?
1: Pero pero no va a pasar nada porque hoy estamos hablando de música <risa> Estamos hablando sí. de música satánica pero satánica. No que Sí, bueno, la verdad es que eh, ya este es el nuestra tercera parte de, de, este, de, de este podcast de música satánica Porque la verdad, creo que hay mucho, ¿no? Siempre hay mucho de donde rascarle ¡Uy! Y no solamente lo hemos platicado, ¿no? A lo largo de los otros podcasts con este tema Que no solamente se trata a veces de la música, ¿no? Sino, pues, casi siempre va acompañada del video musical Que también te van dando pistas Y te van dando ahí como esos mensajes subliminales a partir de las imágenes
2: Toda la comunicación audiovisual que se da, ¿no? O sea, no solamente se quedan como... ...como a nivel musical... ...o sea, no, que simplemente si... ...si te pones a ver todo lo que tienen de lenguaje... ...a través de, de la música... ...y a través de todas las, las secuencias de, de imágenes... ...o los videos que se muestran... ...de las canciones, dices... ...poniendo la premisa que ya les hemos dicho en otros programas... ...de que supuestamente la, la gente que cree en estos... En ...estos rollos en este culto... ...lo que buscan es la difusión, ¿no? Entonces... Pues sí lo logran, o más bien, al menos sí están como muy en la tarea de estar difundiendo un mensaje a través de toda su música y a través de sus videos musicales.
1: Sí, exactamente, que yo creo que esa era una de mis preguntas recurrentes, como, ¿por qué si ya lo tienes en la música? ¿Por qué todavía tener que reforzar esta idea del satanismo con, con imágenes muy sugerentes. Y es eso, es divulgar el pensamiento satánico, por así decirlo, ¿no? Es que hay una que sí me alcanzaste a volar la cabeza, que, digo, ahora vamos a pasar entre el blues, vamos a pasar, obviamente, por el pop.
2: electrónica. Pero la
1: electrónica fue la que me alcanzaste a volar la cabeza, que justo, o sea, lo que sí te puedo decir, digo, yo creo que lo han notado un poco mi inglés, no es muy bueno, y tengo que decir que hay muchas... Yo, yo creo que por eso escucho mucha música en español, porque... Como que con el inglés nunca me llevé muy bien No, no, no soy un O sea, escucho muy poca Música en inglés Y de pronto es alguna rola que me gusta Y que yo digo, a ver, vamos a ver Qué onda con la letra Y en verdad, o sea, yo creo que mi alma Es muy, muy pura Que nunca me he encontrado con letras Que yo diga, ah, claro, por eso me gustaba ¿No? ¿Sabes? O sea, como Casi siempre las rolas que me gustaban así
2: Hay, hay rolas eh, Bien satanicotas y muy pop, o sea, por ejemplo, y, y en español, vamos, o es sea, si así, vamos a podemos mencionar una macumba, macumba de esta señora Castro,
1: Mónica
2: Castro, macumba, o sea, no nomás es un nombre al azar, macumba viene de toda esta religión yoruba, la santería, y, y es una canción que está, o sea, si te fijas bien en la letra, así como vamos a hacer en estas en esta selección, si te fijas muy bien en la letra eh, lo que dice de Macumba es tú no me atraparás, tus hechizos eh, son como mi talismán o sea, tú analiza la letra de Macumba, Macumba tú no me atraparás <risa> tu amor es más fuerte que tu talismán o sea, analiza toda la letra y está hablando de brujería y quién no se acuerda de la canción de Macumba y es Verónica Castro, pero sí, hay muchas muchas canciones poperas, muchas canciones populares pues que tienen una estrecha relación con todo este rollo Que no necesariamente, ah, son canciones en inglés Los gringos son los del diablo, ¿no? No, nah, todos los estilos Es un es obviamente difundir sobre todos los estilos y todos los idiomas No nomás existe eso
1: Sí, lo, lo, que, lo que yo quisiera hacer, ¿no? O sea, ya después en una clava es como decir A ver, ¿qué artista sí está involucrado directamente? ¿Y quién solamente está siendo como el portador del mensaje, sin saber que está llevando un mensaje a alguien más.
2: Y ahorita, ahorita digo, para el dato, Macumba es una canción de 1973 eh, de la banda noruega Titanic, que también incluían a un británico en su line-up, escrita por Robinson y Jay Williams. O sea, nada tiene que ver Verónica Castro, ¿eh? O sea, no, no hay como una... ¿Cómo eh, se este, ¿Cómo se llama? O sea, vamos, a una relación estrecha de Verónica Castro Nada más ella lo interpretaba Pero sí, o sea, esa canción, mira Ella es, una, ella es bella igual que una estrella Ya sabemos cuándo se refieren a estrellas claro. Y a los hombres los vuelve de cera Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por ganarlo Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba, esta vez no valdrá tu magia Tu hechizo, él es de mamá o oh macumba o sea, está hablando de lo que te digo, de la religión yoruba No está hablando de una mamá que se llama Macumba Que qué chistoso nombrecito, no
1: Y bueno, solamente digamos como para poder introducir un poco Y no irnos así de lleno por completo a, a las canciones que el buen Juan Manuel nos ha elegido el día de hoy Para que nos vayamos a dormir Si ustedes gustan para escuchar alguna de estas canciones Porque la verdad es que unas están muy buenas Son muy buenas, son canciones que sí pondría y que no me daría cuenta Porque como están en inglés No me, me, no me daría cuenta y diría Oye, el ritmo está bueno Y bueno, esto que, que platicamos acerca de la música Este Que finalmente Estas referencias como a lo luciferino En, en, en la música Popular, por así decirlo Pues suelen ser sí de naturaleza simbólica ¿No? Y, y que se utilizan Pues puede ser como para evocar Ciertas imágenes O Ideas, ¿no? Como lo que hablamos, ¿no? Este, difundir el mensaje. Y bueno, estos eh, lo, los que ejecutan, ¿no? O los que están en la producción, por decir, bueno, los músicos, digamos que pueden invocar la figura de Lucifer, ¿no? A partir de ahí de la ejecución de los instrumentos. Y puede ser, digamos, para diferentes propósitos, ¿no? Puede ser para desafiar la autoridad o las normas convencionales, hasta para explorar temas de rebelión, conocimiento prohibido, tentación o la lucha entre el bien y el mal. Pues ahora sí que tenemos varios ejemplos. Eh, lo que decíamos, no sé, en el heavy metal, en algunas formas del rock, la simbología luciferina puede ser utiliz utilizada para... Eh, crear una especie de atmósfera de rebeldía. Yo creo que muchas de las veces sí, transgresión. Y, y a mí sí me pasa que es una especie de desafío a la autoridad, ¿no? O sea, por lo regular es este desafío.
2: El rock, el heavy metal es contestatario, ¿no? O sea, vámonos contra las normas y lo establecido, tendría que ser el rock y el
1: punk. Exacto.
2: Y está muy, ya... Digo, está muy, diseñ muy bien diseñada, pues. O sea, hemos llegado conforme a la historia a un muy, unos muy buenos productos que hemos, digo, lo traemos ya en la sangre. O sea, el hecho, por ejemplo, los ritmos, ¿no? El hecho de que los ritmos tengan ese, esos ciertos compases, pues tiene que ver el hecho de que va con tu corazón, va con la, las palpitaciones entonces, ya ahorita los, el diseño musical, el diseño de las, de las canciones, ya ha llegado a, a ser muy exacto para comunicar, güey, entonces pues, de verdad hay canciones que así creas lo que no creas, o no te guste, o consideres lo que tú consideres el mensaje que está difundiendo esta última que te puse si sí o no te quedas con la tonadita, en la cosquillita sí, mental, por supuesto. ¿no? Tan, taran, tan, tan. o sea, la verdad lo logra
1: Sí, sí lo logra se queda, se queda un buen rato en la cabeza
2: Y varias, como ahora sí lo estamos viendo acá Varias se quedan un buen rato en la cabeza O sea, esto no estamos hablando de de otro tipo de comunicación no Como las que hemos visto anteriormente En la cual no necesariamente Era provocar como esta cosquillita Esta selección que traemos acá Es varias de aquí lo que tratan de provocar esa, Es esa cosquillita de traerlas Todo el día cantando mentalmente no. Y entonces si lo que Quieren provocar es, es Justo eso, o sea difundir un mensaje Que se te quede todo el tiempo pues lo logran muy bien, hay muchas que, que de verdad si sí uno la logran muy bien.
1: Y bueno, no, esto como con respecto al, a la simbología lo hemos hablado, ¿no? De bandas como Black Sabbath, este, que hemos hablado de ellos, de Iron Maiden, The Ghost, ¿no? Que sí usan ellos mucha simbología, ¿no? Pero también lo platicábamos en algún momento en el hip hop, en el rap, los que han utilizado esta simbología, sí. que la podemos interpretar como Luciferina. ¿No? y lo hablábamos también como eh, por ejemplo Lady Gaga, Madonna ¿no? que también digo han utilizado pero quizá ellas han jugado más con la simbología religiosa como en una especie como de, o sea si se incluyen las referencias de, de luciferinas pero como, no sé, era lo que, lo, lo que trataba de entender como esta forma más como para provocar o desafiar las normas y entonces es ahí cuando es cuando mi pregunta sigue en la cabeza... como de ¿Quién lo hace solamente para provocar? Para vender... Para estar, digamos, como en el, en el foco... ¿Y quién sí realmente lo está haciendo con un trasfondo como... Mucho más... Pues no sé, como más malicioso, por así decirlo... Y bueno, pues eh, yo creo que antes de pasar a, ya de lleno a la lista... ...y con estas reflexiones que hemos hecho... ...que me parecen interesantes... ...y que siempre hay que puntualizar esas cosas... ...que las co ...yo creo que esto lo han escuchado más de una vez en el podcast... ...que... ...sea la duda... ...siempre duden... ...todo el tiempo hay que dudar... ...la duda yo creo que te va a hacer profundizar más... ...y te va a hacer crecer... ...dudar está bueno... ...porque te va a hacer investigar... ...¿no? ...y no, y no solamente quedarse como de... ...ah bueno dudé... ...no, no, no, como dudé... ...y en qué dudaste... ...y entonces... ...investiga sobre esa duda ...y entonces lo, lo, lo que estoy tratando de decir ...es que estas canciones ...que nosotros vamos a, a poner ...sobre tela de juicio ...estaría bueno que nos dijeran como ...ahí si se va, alcanzaron a volar la ...la cabeza ¿no? ¿Quién, ¿quién les dijo? ...o que nos digan ...no pues me pasó lo mismo que a Robin ...la verdad es que <risa> ...sí yo la escuchaba desde otro ...lugar y ya ...cuando la oigo bien Sí tengo una especie de sensación Como de, ay, esta sí me dio Me dio miedito. No, que Me pasó con una, que fue como No, me encantó O sea, sí la escucharía y no pasaría Nada si voy por la calle y la escucho Pero me, me causó Porque ya cuando empecé a ver qué onda con la letra Fue como de, ok Y yo los invito Y las invito que si no han escuchado El, el primero Y el segundo Pues Dense una vuelta a esos episodios de Música Satánica 1 y Música Satánica 2 Para que igual y junto con nosotros hagan un, un una regresión en la música Y que vean que cada vez yo creo que se pone más interesante Ahí les dejo la invitación para este, los, que, los y las que son nuevas acá en el podcast Pues que no se queden atrás con esa información Y que ahí están, para que nos sigan escuchando ¿Te parece si sí, nos vamos a un corte comercial?
2: Vamos a nuestro primer corte y regresamos con esta lista que les hemos preparado para todos ustedes.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos de regreso con esta lista que hemos preparado para ustedes y vámonos de lleno a esta primera canción, la canción. Eh, me extrañó mucho porque cuando yo estaba haciendo esta selección, justo una una, pues... Una fan, una, una, observadora. una observadora Nos escribió Diciendo que le gustaría O nos daba esta recomendación La observadora es, bueno Su usuario es Vania Azueta Y nos dio esta recomendación de esta canción ¿No? Y justo estaba yo Haciendo como selección de estas canciones Y me manda esto, dije, ah mira qué, qué, qué curioso, la verdad me llamó la atención Dije, la primera canción Es Dance With Me O sea, Baila Conmigo y la banda es de Lords of the New Church esta, esta canción, la de Dance With Me Es una canción de esta banda De rock, post-punk eh, Y esta banda fue un supergrupo Formado por varios integrantes de otras bandas Por Steve Baters de Dead Boys, Por Brian James de The Damned Y Dammit Treguna de Sham 69 y Nick Turner de Los Barracodas, ¿no? De Barracodas. Esta canción puede ser, está escrita o describe una atracción hacia lo desconocido, lo oscuro o, o lo prohibido. La letra habla de un bailar con esta figura oscura, con esta figura, eh, digámoslo así, eh, medio malévola y que podría simbolizar la participación de prácticas o experiencias que son de alguna manera transgresoras o fuera de lo común. O sea, está hablando realmente como un contacto con una entidad y no precisamente una entidad como muy positiva. Les voy a, a decir un poquito parte de la letra, porque no les podemos lamentablemente poner como los otros podcasts, no podemos poner canciones, porque si no en ese momento pues, nos quedamos sin podcast, pero sí les podemos ir un poquito de la letra. La letra dice... Como una aparición, usted no parece real a todos. Como una premonición de las maldiciones de mi alma. La forma que yo quiero, te amo. Bueno, podría estar en contra de la ley. Te he visto en mil máscaras, tú hiciste a los ángeles caer. Esa referencia de los ángeles caídos es así como...
1: Oh. Sí, esa última frase es la frase, ¿no? La que te hace yo creo que entender todo lo demás Ah,
2: como el, la que hace caer el centavo en la cabeza Así de, oh, ya sé a quién se refiere, ¿no? Por supuesto Les vamos a dejar así como las otras ocasiones De nuestro podcast de música satánica Les vamos a dejar estas canciones Obviamente en nuestras redes sociales Para que también las escuchen Y ya vean a fondo Qué es lo que está diciendo más parte de la letra Y en fin Si tienen video oficial también se los dejaremos aquí. Vamos con el siguiente, mi Robin, ¿cuál es?
1: La banda es Seal and Ardor y la canción es Devil is Fine. Bueno, es una canción eh, de, de esta banda que es un proyecto musical del músico suizo Manuel Gagnux que fusiona el black metal con la música espiritual, negra y el blues. En Devil is Fine se presenta una narrativa que parece jugar con la imaginación religiosa y espiritual la letra toma la perspectiva de alguien que se dirige al diablo, expresando como una especie de un desafío pero muy desafiante, ¿no? <risa> sí. También juega con la imaginería del vudú y la brujería. La canción mezcla estilos musicales que van desde el gospel, el soul y el blues hasta el black metal, lo que refuerza su temática transgresora y desafiante. La letra Puede interpretarse de muchas maneras, yo creo, ¿no? Pero una interpretación posible es que está explorando temas de rebelión, resistencia y la lucha contra la opresión. Algunos también han sugerido que la canción podría estar comentando sobre la forma en la que la religión ha sido usada para justificar la opresión y el control. Particularmente en el contexto de la esclavitud y el racismo. La letra... Dice, una parte de la letra dice así. Él perdonará mi pecado, el diablo es amable. Promete muchas cosas, el diablo está bien. No puedo hacerle ningún mal, el diablo es amable. Lo veo en poco tiempo, el diablo está bien. Nadie va a mostrarte el camino ahora, nadie te va a agarrar la mano. Nadie va a mostrarte el camino ahora. Pues ahí, ahí se las dejo.
2: <risa> vamos a la que sigue, vamos a la que sigue. La que sigue es, la banda es Knee and The Man, que es una banda de, de este artista conocido como Nergal. Así se autonombró este artista, que es de la banda, ya hemos, lo, lo hemos puesto aquí, que fue, formó parte de la primera lista, recuerdo, primera o segunda lista. Con su banda Behemont, y es este, este mismo artista con su canción My Church is Black o mi, eh, mi Iglesia es Negra, ¿no? Entonces, bueno, esta canción de Mi Iglesia es Negra o My Church is Black eh, pueden identificar temas como la desilusión que él tuvo o la desilusión sobre la religión tradicional, conocida pues, católica cristiana, y la rebelión contra estas normas, y la búsqueda de un camino espiritual o filosófico más individualista y autónomo, sinceramente, yo esto del camino más espiritual y filosófico que encontré como información acerca de esta canción, yo no lo veo así, O sea, uno ve el videoclip y pues, realmente es como ser Llegar, llegar a ser hasta como medio ofensivo ¿no? O sea, medio contestatar en la parte Hasta incluso sexual este, Bueno, en general la canción presenta Una perspectiva que parece rechazar Totalmente a la religión organizada Lo que decíamos, como una, una Contraparte a todo esto Y adopta un, pues, un enfoque más Oscuro, individual y quizás Hasta medio nihilista Por eso estar en, estar en un puesto Hasta pronto eh, Las referencias a una iglesia negra Puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una referencia al género que él toca mayormente, que es black metal, y a un género que es asociado al rechazo a la religión organizada y a veces a la explotación de temas ocultos y satánicos al por mayor. Eh, podría interpretarse más ampliamente como una expresión de la visión del mundo de, de los que hablan. Este tipo de cosas, de cosas oscuras De cosas sobrenaturales Y rechazan pues, las normas convencionales Les voy a decir un poquito de la letra La letra es Y todas las señales están en el corazón A veces debes cerrar los ojos Para ver quién eres Mi iglesia es negra, mi Cristo está frío Mi cruz está pálida Toda esperanza se ha ido O sea, esta parte que es lo que yo creo que Robin dijo Ay no, mejor esta si no la quiero escuchar
1: Si sí, no la escuché completa pues vamos al siguiente mi querido Robin, ¿cuál es? El siguiente es Lil Nas X La canción es Montero, Call Me By Your Name Que esta es una canción del artista estadounidense Lil Nas X Montero es el nombre real de Lil Nas X Y la canción explora temas de identidad, autoexpresión y aceptación la letra de la canción describe una relación romántica y sexual con otro hombre en un nivel, digamos, más profundo. La canción es una declaración de, del artista, de Lil Nas X, de su homosexualidad y una reivindicación de su identidad sexual en una industria y una sociedad que a menudo marginalizan a las personas LGBTQ+. La canción lleva el nombre del propio... Lil Nas X, lo que indica un nivel de autorreflexión y autodefinición. El video musical de Montero causó, pues sí, hasta cierto punto, pues cierta controversia debido a su uso de imágenes religiosas, incluyendo una escena en la que Lil Nas X se desliza por un poste de stripper hasta que llega al infierno, y luego le empieza a hacer como un, un baile muy exótico al diablo, ¿no? Al final, bueno, es Lil Naxex ha explicado que estas imágenes son una forma de desafiar las actitudes religiosas hacia la homosexualidad y de reclamar y reinterpretar las narrativas que a menudo se usan para condenar a las personas LGBTQ+. Bueno, y parte de la letra dice así, si me quieres llámame, lo dejaré todo. No necesito tu nombre porque no tengo que decirlo. A la mierda. Intentémoslo. Llámame cuando tú, solo llámame cuando me necesites. O llámame por tu nombre, dime que me amas cuando estamos a solas. Llámame por tu nombre. No me importa si mientes. No sé,
2: <ríe> pues, ¿cómo vamos con la siguiente, no? Hablando de, hablando de, ahora sí, de, del mero, mero, del del... del... De, de Satanás, propiamente como esta figura que se tiene, pues, representada en, es en escritos antiguos porque, ojo, mucha gente y este, esta plática la he tenido con varios amigos que me han dicho acerca de que de, este, de que el diablo tiene nombre pues no tiene nombre, diablo todos los adjetivos que le ponen al diablo no son nombres, son justamente esos adjetivos, ¿no? y uno de esos adjetivos es el nombre de esta canción que es Pastor de Fuego y estamos hablando propiamente de la banda ...de Avenged Sevenfold... ...con su canción... de Shepherd of Fire... ...esta canción... Eh, ...parece tratar sobre una figura poderosa... ...y que tal vez es... ...pues obviamente malevolente... ...o sea, estamos hablando de... ...casi casi no le pone nombre al diablo... ...me figuró mucho esta canción de... ...de simpatía por el diablo de los Rolling Stones... ...sin decir que es del diablo, ¿no? ...en donde pues sí, también tiene como una especie de introducción... ...diciéndote una descriptiva de cómo es este personaje... De esta figura de entidad demoníaca, y bueno, eh, haciendo metáforas comúnmente utilizadas del diablo en, le, en, en la Biblia o en escritos eh, religiosos, donde dice que pues es el pastor de fuego. ¿no? La letra habla de manipulación, tentación y de poder, eh, de temas que a menudo se asocian justamente con esta figura del diablo, de Lucifer, de Satanás, en la tradición cristiana. La letra también incluye un llamado a aquellos que están perdidos o sufriendo para que sigan al pastor de fuego, ¿no? Y bueno, parte de la letra, la vamos a decir, dice Tomemos un momento, como que se presenta, ¿no? la letra Tomemos un momento y rompamos el hielo, así que mis intenciones son conocidas Mira, tengo lástima al verte sufrir, conozco la sensación de estar malditamente solo Tengo un libro de cuentos propio, refiriéndose, ¿no? que estaba representando la Biblia, el, el ángel caído no es que soy, no, no ves que soy tu orgullo, agente de la riqueza, portador de las necesidades, y sabes que es correcto. Soy tu guerra, armando a los fuertes y ayudando a los débiles, conocido por el nombre de Pastor de Fuego. Sí, está pues, la letra, la verdad, hasta muy bien hecha y construida por este grupo de Vengeance Sevenfold, que tiene otras canciones que, sinceramente, a mí me gustan mucho. Es de, de una de las bandas que sí escucho. Y pues. ...que sí es una declaratoria... ¿no? sí me hizo mucho como simpatía por el diablo... ...por eso está en esta lista... ...en la cual es no es tan conocida como esa canción... ...pero pues sí es así un... ...mira, estoy hablando precisamente de este... ...de este de este diablo... ...o sea, esto es muy importante... ...porque aquí en las representaciones de estas canciones... ...hay como representaciones de, de... los diablos que hemos tenido a lo largo de la historia... ¿no? ...la mayoría de la gente tiene esta... ...esta idea del diablo fáustico... ...que todos tenemos en el que le vendes el alma... ¿No? Así tipo el diablo con el diablo que le vendes tu alma y te hace a cambio favores o te da deseos Así como la lámpara maravillosa, ¿no? Abra cadabra y, Pero hay varios, varios diablos o varias representaciones del diablo En lo que sería pues, desde el Antiguo Testamento a otros lugares o otras religiones o otras creencias En donde no necesariamente es este asunto de alguien que quiere tu alma a cambio, ¿no? Esta veneración o adoración Si no hay, por ejemplo, el inquisidor en el cual es el acusador el cual es, mira como estos no, estos nomás te quieren por las buenas, no te quieren por las malas, o sea, eh, para varios aspectos, incluso bíblicos, el diablo trabaja para Dios, no es que el diablo sea, no tiene oficinas aparte, pues, quien, quién no, o sea, porque si máquina sí. o sea, el departamento del diablo está dentro de las oficinas de la central, o sea, lo sabe cualquiera que está muy metido en asuntos luciferinos y, y satánicos eh, el diablo no está contra de Dios, o sea, está contra los hombres, o sea, la, la guerra no es contra Dios, pues, él, pues esta entidad sabe y conoce perfectamente que con él no pues, es Dios o sea, ¿eh? o sea ¿no? es pues, más bien contra la creación de Dios que somos nosotros mismos, entonces justo este es el Dios de, el que te atrapa, el que Ayuda a los débiles y arma a los, a, los, a los fuertes, es el que te da las posibilidades, en la letra lo vimos más adelante, ¿no? Es el que te da las posibilidades para que pues, te, puede, te, da, te concede los favores muy fácilmente, ¿no? Ay, pero bueno, vamos este, a la siguiente que creo que esa es la que a Robin le voló la cabeza y es muy importante. Quiero que sí la menciones porque no me quiero quedar sin tiempo para que menciones esta que sigue.
1: de débiles. El artista es The Devils, la canción es The Sixth Gate, Dance Way The Devil. Esta canción de The Devils es eh, un grupo de música electrónica de Bélgica que se centra en los géneros del Jump y hardstyle. La letra de la canción hace referencia a una serie de imágenes y conceptos oscuros y esotéricos. Habla de abrir el sexto portal. Una idea que podría estar tomada de varias tradiciones ocultistas o religiosas que hablan de portales o puertas a otras realidades o estados de conciencia. La canción también menciona el concepto de bailar con el diablo, una frase que a menudo se utiliza para hablar de la tentación, el riesgo o la interacción con fuerzas oscuras o peligrosas. Y bueno, la canción dice hace seis siglos, porque aparte así lo dice. Pero Hace seis siglos, el último visitante de la Tierra vino al mundo. Ahora tu turno para sentir ese dolor. Se escuchan gritos fenomenales. Las puertas están abiertas. Dolor, cólera, odio, miedo, caos, oscuridad, oscuridad, mal, infierno. Las puertas están abiertas. Puerta 1 tinieblas, el mundo de demonios, mira a tu alrededor, están por todas partes, puerta 2, mis dioses te están mirando, puerta 3, solamente el mal vive aquí, puerta 4, no hay salida, puerta 5, siente el fuego, puerta 6, toma sus armas y pelea, 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 ¿por qué? Porque directo a, a, mi, a mi adolescencia seguramente. No recuerdo bien sí. cuando la escuché, pero sí es una canción que cuando, cuando hacía el título, di el, el clic a la referencia, escuché y dije, sí, ya sé, ya sabía, sabía que era esa. Y fue como, pues sí, por supuesto que la tuve. Pero la connotación
2: es, de verdad, si sí, uno dices caray, ¿por Porque toda la esa de puerta 1 y puerta 2 y puerta 3 y, y, o sea, no, nomás le faltó el séptimo sello, nomás llegó hasta el sexto, o sea, sí está muy relacionada a muchas creencias ocultistas y sobrenaturales, que quien la hizo pues sí la hizo deliberadamente para difundir un mensaje que tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, no nomás es pues, baila con el diablo y pásatela bien no es baila con el diablo porque vas a sufrir y vas a estar lleno de dolor y sí, abre claro. el sello y Sí, sí, es así de, ok, o sea, quien lo escribió deliberadamente lo que quería, era así como difundir todo este tipo de mensajes, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente, la siguiente es una canción opera, muy, muy buena, a mí me gusta, me recuerda, es parte de mi infancia parte yo creo que la infancia de varios observadores que nos están escuchando, y si no, la, escúchenla porque también tenemos observadores y observadoras bastante jóvenes escúchenla, es una canción ochentera yo soy ochentero, 100% y esta canción de la banda Bananarama y la canción es Venus, es un, de, de hecho es un cover, no ahorita lo vamos a, a aclarar Venus es una canción lanzada por la banda británica Bananarama en 1986, en donde originalmente esta canción fue escrita e interpretada por la banda holandesa Shocking Blue de 1969. Esa canción lo comentábamos, ¿no? O sea, se la escuché a mi mamá. Se la escuchaba mi mamá como la ponía, ¿no? Porque mamá, pues, sí, efectivamente, era 60s, mi mamá, ¿no? 60s niña, porque tampoco. Esta, esta banda de tres chicas se hizo una versión muy exitosa que se convirtió en uno de los mayores éxitos de, pues, de su carrera, ¿no? De esta, de esta banda. La canción Venus... Es un homenaje a la diosa supuestamente, ¿verdad? Es un homenaje a la diosa romana del amor y la belleza En donde la letra de la canción celebra la sensualidad y el atractivo de las mujeres Incluso son estas tres mujeres en donde el videoclip están bailando con... Raro, eh, demonioso, raro O sea, ellas están bailando en el infierno, pues O sea, si ya entiendes, ya ves un poquito los contextos Y les, les invito a que vean el videoclip que vamos a dejar y bueno, comparándola, la, la protagonista de la canción es descrita como una mujer irresistible y seductora, cuyo encanto es tan poderoso que los hombres caen rendidos ante ella. Algunas interpretaciones esotéricas han establecido una conexión entre Venus y Lucifer. ¿Por qué? Bueno, porque ambos representan una dualidad o polaridad en el ámbito de las fuerzas, pues, cósmicas e, e espirituales, ¿no? O sea, esta relación que existe estrechamente en la representación de la estrella caída, el ángel caído. La palabra Lucifer, que realmente esa es como el origen de esta palabra, que es el primer lucero, es del Lucifer de lucero, de estrella, tiene sus raíces en, en el latín y originalmente se refería a la estrella de la mañana también conocida como el lucero del alba o Ben. O, o sea, estamos... Ben. Así es, o sea, exacto, o si ya tienes este contexto, realmente la canción... Eh, se llama Lucifer, no no se llama Venus, y si ya ves la letra, que le vamos a decir un poquito aquí porque dijeras, bueno, ay no, Juan ahora sí de verdad está exagerando y está queriendo como el meme eh, poner hilos en donde no pues les digo un poquito la letra, vayan a ver el videoclip que es como el remate audiovisual en donde una de ellas sale vestida como el diablo, ¿no? y la letra dice, diosa en la cima de la montaña ¿no? ardiendo como una llama plateada la cumbre de la belleza y el amor Y Venus era su nombre ¿Lo tiene? Sí, bebé Ella lo tiene Soy tu Venus Soy tu fuego por tu deseo Bueno, soy tu Venus Soy tu fuego por tu deseo Y ya si ves el videoclip Y ves que pues, sale esta connotación del diablo Y ellas están bailando como en este asunto de Pues como... Con fogones de fuego, y ahí está, salen como unos tipos a, a, a los pies. De, de, vamos a dejar los videoclips para
1: que sí, vean. lo que yo te decía, ¿no? Como, ¿por qué, por qué si solamente se quieren referir a Venus, pues solo dejas la referencia de Venus, porque están bailando en el infierno. Ah, porque ¿por ¿por sale el diablo. Porque el
2: ¿Por ella se convierte en el diablo. Y dices, bueno, si realmente entonces estás hablando de la diosa Venus, ¿no? Pues tendría que quedarse solamente en Venus. Porque hacen esta referencia de Venus es el diablo está expuesto ahí en el videoclip ahí para que lo vean todos ustedes ¿cuál es el que sigue mi querido Robin?
1: La artista es Laura Branigan la canción es Self Control que esta bueno es una canción de la cantante estadounidense Laura Branigan la canción fue originalmente lanzada por el cantante itali italiano Raf en 1984 pero la versión de Branigan es la más conocida internacionalmente la letra de self-control trata de la tentación y la lucha por mantener el autocontrol en la cara de la atracción o el deseo. Y la canción describe la experiencia de ser atraído por alguien o algo y luchar para resistir esta tentación. La, la letra menciona la noche y la oscuridad, lo que puede ser una metáfora para lo desconocido o lo prohibido. La canción también explora el tema de perderse a sí mismo en el deseo y la pasión con la repetición del estribillo Tú tomas mi autocontrol. Esta línea sugiere que la persona a la que se dirige la canción tiene un poder dominante o intoxicante sobre el hablante. Y parte de la letra dice En la noche, sin control a través de la pared, algo se está rompiendo. Vistiendo de blanco mientras caminas por la calle de mi alma. Tú tomas mi yo, tú tomas mi autocontrol. Me tienes viviendo solo por la noche antes de que llegue la mañana. La historia está contada. Tú tomas mi yo, tú tomas mi autocontrol.
2: Bueno. Y bueno, vamos con la última. Pero, pero antes de ir con la última, pues vamos a nuestro último corte, para dejarlos así con suspenso y regresamos con esta que la verdad yo creo que como a todos nos va a dejar así de what si es que bueno, vamos a este último corte y regresamos con esta última canción de nuestra lista que les Dejamos Preparados de Música Satánica regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Estamos de regreso y la canción es una canción de Sam Smith eh, Y bueno, esta canción es Unholy Esta canción fue bueno se volvió muy famosa este año porque fue presentada a los Grammys ha generado mucho revuelo y controversia desde su presentación que estamos comentando ahí en los Grammys, los Grammys 2023. Y, y bueno, esta colaboración que tienen Smith y Kim Petras ha dejado pues a los espectadores un poco intrigados porque sí es, tiene evidentes connotaciones ocultistas, sobrenaturales y sobre todo pues relacionadas al diablo, ¿no? Para pronto, ¿no? O sea, digo, tienes un cuate que tiene un sombrero de copa con unos cuernos de diablo, en, en fin, ¿no? en, 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 y sueltan fuego y todo rojo. Y bueno, esta cuenta la historia supuestamente de una relación adúltera en donde la, el cantante está, bueno, entabla una conversación con un hombre que engaña a su esposa. A pesar de sus esfuerzos por mantener esta relación secreta, los rumores se han esparcido por todos lados y aunque no ha llegado a los oídos de la esposa engañada, la canción presenta a Kim Petras interpretando el papel del amante. Entonces, pues está describiendo no más que en otra perspectiva cómo es que supuestamente el marido no le dice a la esposa que se va a ir a hacer cosas profanas, que es como el título de la canción, ¿no? Y bueno, la presentación en vivo de Unholing, los 2000, bueno en 2023 ha sido objeto de gran controversia, como ya dijimos y según los medios, o algunos medios, algunos sectores de la iglesia cristiana, pues han acusado a los artistas de emular la adoración a Satanás en su actuación. Ojo lo que les decía, ¿no? Que si supuestamente lo que se busca es la difusión de un mensaje, pues qué mejor que los Grammys para poderlo difundir, ¿no? El mensaje Estas acusaciones han generado aún más especulaciones Y debates en torno a la temática real de esta canción ¿La canción que dice? En el inicio, bueno, de esta canción, dice Mami no sabe que papi se está calentando en un prostíbulo Haciendo algo profano Afortunada, afortunada, chica afortunada Que se casó con un chico como tú Ella te echaría si alguna vez... ¿Alguna vez supiera de toda la mierda que me dices que haces? Sucio, chico sucio. Sabes que todo el mundo está hablando sobre la escena. Los oigo susurrar sobre los lugares en los que has estado y sobre cómo no sabes mantener tu negocio limpio.
1: Pues hasta aquí, hasta aquí el podcast de Música Satánica número 3.
2: Así es, mi querido Robin. Les quiero agradecer, como siempre, rapidillo para, para hacer esto lo más rápido posible, pues agradecerle a todos nuestros observadores y nosotras observadoras ya somos bastante, eh, bastantes en nuestra comunidad. Tenemos muchos mensajes, hay muchos mensajes que no he podido leer porque, pues me cuentan sus historias y he tratado de darle seguimiento todos. He tenido unos mensajes pues, muy largos en los cuales, detenidamente trato de y me los pasan y, y ya veo yo para para poderlos contestar. Este, hay gente que me está, bueno, nos sugieren desde, desde por qué no hablamos, por ejemplo, en esa ocasión de la Golden Dawn. Ya nos extenderemos un poquito después para hablar de ese tipo de, de, de sectas. Este, también, bueno, nos están sugiriendo que, que de Costa Rica que hablemos de un psicópata, de un, de un caso de un psicópata de Costa Rica, porque pues, no son de estos muy famosos asesinos. Tengo un mensaje, por ejemplo, de Natalie. Nos, nos mandó un mensaje muy largo, muy largo. Lo, lo estoy leyéndolo este, para poderlo resumir acerca de los sueños de, una, de unas cosas que ha soñado ella acerca de una serpiente. Ya le contestaré con, con más detenimiento. Eh, eh, sí está delicado lo que está soñando, sobre todo porque... Los sueños son una ventanita a, a, al otro lado, ¿no? Y muchas veces eh, la interpretación no es tal cual, ¿no? Es decir, como luego lo, lo toma la gente, ¿no? Así de, ah, es que sueño que se me caen los dientes, es un cambio, ¿no? O sueño con una hojita verde y significa riqueza en la familia. No, este, más bien eh, son connotaciones dependiendo cada, cada persona, pero... Hay sí simbología muy representativa De entidades oscuras en los sueños Entonces ya te contestaré con más de, bueno, más, más a conciencia de, de todo esto Y quiero mandarle un saludo a todos A todos los que nos han seguido Andrea Peña también nos mandó un, este, un mensaje Vamos a, a leer este, Tenemos nuevos eh, bueno, nuevos observadores, nuevas observadoras. A Nana Chacón nos mandó un video de un extraterrestre, un supuesto extraterrestre, en donde, pues ya después de analizarlo, pues es un video totalmente falso. pues. Pero este digo, lo agradecemos que nos manden toda esta información, a Tony Martínez, a Janet Cinco Cruz, a Luis Cuellar, a, a In Jesse, que también es una observadora que nos ha seguido bastante, a Dantos Archundia, a, este, a Gismarly Diez, a Karen Balam, al buen Onasis, Que la verdad es que ese, ese muchacho Es, híjole Uno de nuestros Observadores más fanáticos que conozco y Le agradecemos profundamente Les reiteramos eh, Estamos eh, definiendo las dinámicas Queremos hacer un programa especial Justo por ustedes y para ustedes, queremos entrevistarlos a ustedes, entonces vamos a hacer una dinámica en donde queremos escoger uh, pues, historias que nos tengan que contar como nos han contado, vamos a tener el acercamiento con los, con, bueno, a través de redes sociales para que podamos, tanto Robin y yo, entrevistarlos para ese programa especial dedicado a nuestros observadores. En donde vamos a, pues, a convivir con ustedes, esa es la idea. Vamos a, a ver los mensajes a, a detenimiento y a, a platicar con ustedes, porque al final de cuentas este podcast es por ustedes, ¿no? Y para ustedes. Así es que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos, a todos, una cantidad bastante grandes mensajes, la verdad estamos muy agradecidos, les mandamos un, un gran abrazo desde el fondo de nuestro corazón y nos vemos en el siguiente podcast, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca,
1: mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos en el siguiente podcast de Observador Paranormal
0: Observador Paranormal